verehrte Damen, sehr geehrte Herren, vielen Dank für die Einladung. Es ist eine große Freude für mich, heute Abend bei Ihnen sein zu dürfen. Der Euro auswege aus einer historischen Fehlentscheidung. Einer historischen Fehlentscheidung. Und mir ist natürlich bewusst, dass das Euro-Thema voller Klippen und Stolpersteine ist. Spricht man über den Euro, rührt man unweigerlich an Empfindlichkeiten. Für die einen ist der Euro mehr als Geld. Er ist für sie ein Friedensprojekt. Ohne Euro scheitert die europäische Integration. Ohne den Euro sind Frieden und Wohlstand in Europa bedroht. Der Euro ist also unverzichtbar und muss mit allen Mitteln gehalten werden, verteidigt werden. Für die anderen ist der Euro eine schwere Hypothek, ein Spaltpilz, ein aberwitziges, politisch-ideologisch getriebenes Projekt, das der ökonomischen Vernunft widerspricht und nicht das bewirkt, was seine Befürworter den Menschen versprechen. Die Eurodiskussion ist also sehr emotional aufgeladen und leider werden häufig wichtige ökonomische Erkenntnisse ausgeblendet beziehungsweise nicht das gesamte Spektrum der ökonomischen Erkenntnis wird in der Öffentlichkeit diskutiert. Und diese ökonomische Erkenntnislücke, die möchte ich in unserer heutigen Diskussion, da denke ich bereits an das Ende meines Vortrages, Nachdem ich den Vortrag gehalten habe, würde ich mich freuen natürlich, wenn Sie sich kritisch zu Wort melden und Ihre Fragen formulieren, dass ich also diese ökonomische Erkenntnislücke der Euro-Problematik in meinem Vortrag versuche, etwas zu schließen oder vielleicht ganz zu schließen. Und ich möchte beginnen mit einigen wichtigen Erkenntnissen über das Geld. Das Geld ist für uns so selbstverständlich, dass die meisten von uns gar nicht mehr darüber nachdenken. Was ist denn das Geld? Was macht es aus? Nun, Geld ist das allgemein akzeptierte Zahlungsmittel. Geld ist ein Gut, wie jedes andere Gut auch, mit der Besonderheit, dass das Geld das marktfähigste Gut ist, das liquideste Gut. Das kann man am besten gegen irgendetwas anderes eintauschen. Welche Funktionen hat Geld? Nun, Geld hat eine Funktion, nämlich die Tauschmittelfunktion. Die Recheneinheitsfunktion ist nur eine Unterfunktion der Tauschmittelfunktion. Und auch die Wertaufbewahrungsfunktion ist nichts anderes als eine Ableitung der Tauschmittelfunktion. Ich tausche nicht heute, sondern wahre das Geld in meiner Tasche auf, um zu einem späteren Zeitpunkt es gegen Güter einzutauschen. Ja, und wenn Sie mir dazu stimmen, dass Geld letztlich nur eine Funktion hat, die Tauschmittelfunktion, dann heißt das, dass eine Volkswirtschaft nicht reicher wird, wenn man die Geldmenge ausweitet. Eine Volkswirtschaft wird reicher, wenn wir mehr Konsumgüter haben oder Produktionsgüter, also Äpfel und Birnen und Schuhe und Bagger und Schaufeln. All das macht eine Volkswirtschaft reicher. Aber eine Volkswirtschaft macht nicht reicher, wenn man die Geldmenge ausweitet. Im Grunde ist jede gerade verfügbare Geldmenge so gut wie jede andere Geldmenge auch. Wenn die Geldmenge groß ist in der Volkswirtschaft, also im Euroraum beträgt sie etwa 18 Billionen Euro, dann lässt sich mit dieser Geldmenge lassen sich mit dieser Geldmenge alle möglichen Umsätze finanzieren. Und das geht genauso gut wie mit einer geringeren Geldmenge, beispielsweise von nur 5 Billionen Euro. Wenn die Geldmenge groß ist, dann fallen die Güterpreise hoch aus. Und wenn die Geldmenge klein ist, fällt das Preisniveau entsprechend geringer aus. Aber beide Geldmengen funktionieren gleichermaßen gut. Und dass die Geldmengen in unserer Volkswirtschaft wachsen, das wissen Sie vielleicht, die Geldmengen nehmen immer weiter zu. Gerade in jüngster Vergangenheit war das der Fall. Blicken wir nach Amerika, dann erkennt man, dass seit Ende 2019 die Geldmenge 
M2, das ist also das Bargeld, was die Menschen in den Taschen haben, plus die Bankguthaben, um etwa 40% gewachsen ist. Die Zentralbank hat die Geldmenge um 40% ausgeweitet, obwohl das Güterangebot gar nicht mitgezogen hat. Im Euroraum hat die Europäische Zentralbank die Geldmenge um etwa 25% ausgeweitet, ohne dass das Güterangebot zugenommen hat. Und da merken Sie schon, das ist keine gesunde Entwicklung. Und die Folgen, die sehen Sie, spüren Sie, das sind nämlich die steigenden Preise. Das ist also nicht der Ukraine-Krieg oder das ist auch nicht Herr Putin, der für die Inflation sorgt, sondern die Inflation wird in Frankfurt gemacht. Die Europäische Zentralbank weitet die Geldmenge übermäßig aus. Also, dass die Geldmengen wachsen, das hat keine ökonomischen Vernunftgründe, sondern das hat politische Gründe. Geld ist unverzichtbar für unsere modernen Volkswirtschaften. Ohne Geld könnten wir unseren heutigen Wohlstand gar nicht herstellen. Denn wir verwenden Geld für eine Wirtschaftsrechnung. Wir denken und kalkulieren in Geldeinheiten. Und das erst ermöglicht es, komplexe Produktionswege kalkulieren zu können. Volkswirtschaften, in denen kein Geld verwendet wird, sind unterkomplex. Die könnten beispielsweise schwierige Produktionswege gar nicht beschreiten, weil man ohne Geldverwendung keine Rentabilitätsrechnung anstellen kann. Ohne Rentabilitätsrechnung können Sie nicht entscheiden, was ist denn dringlich, was ist weniger dringlich, was soll produziert werden und was soll erstmal zurückgestellt werden, um das Dringliche zu produzieren. Dazu braucht man Geld. Ohne Geld ist eben eine Wirtschaftsrechnung nicht möglich. Aber das Geld muss natürlich gutes Geld sein. Schlechtes Geld ist ebenfalls hinderlich in der Erzeugung von Wohlstand und Kooperation in einer Volkswirtschaft. Was ist denn gutes Geld, werden Sie jetzt fragen. Nun, die Währungsgeschichte gibt darauf eine Antwort. Sie zeigt nämlich, dass schon viele Dinge als Geld verwendet wurden. Vieh, Gewürze, Steine, Muscheln, Zigaretten, aber vor allem Edelmetalle. Immer dann, wenn die Menschen die Freiheit hatten, ihr Geld selbst zu wählen, haben sie auf Edelmetalle zurückgegriffen, vorzugsweise auf Gold und Silber. Warum? Weil diese Edelmetalle Eigenschaften haben, die Geld haben muss, um als Geld verwendet werden zu können bzw. ausgewählt werden zu können. Edelmetalle in der Regel sind knapp, sie sind haltbar, sie sind teilbar, sie sind prägbar, transportabel, sie verkörpern einen relativ hohen Wertgehalt pro Gewichtseinheit und insofern sind im Wahlprozess zwischen verschiedenen Medien, die um die Geldfunktion konkurriert haben, letztlich immer Edelmetalle gewählt worden. Edelmetalle hatten die Nase vorn, weil sie eben am relativ besten die von mir eben genannten physischen Eigenschaften des Geldes erfüllen. Warum aber, so werden Sie jetzt fragen, ist dann das heutige Geld, ob US-Dollar, Euro, Schweizer Franken, chinesischer Renminbi oder japanischer Yen, kein Warengeld mehr? Warum ist das eigentlich abgekoppelt von Gold und Silber? Und die Antwort lautet, es waren politische, nicht ökonomische Beweggründe, warum das Edelmetallgeld, was man früher hatte, durch sogenanntes ungedecktes Papiergeld ersetzt wurde. Und das geschah spätestens am 15. August 1971. Und ich darf in die Runde blicken, einige von Ihnen haben diese Zeit miterlebt, ich auch, war noch jung, konnte das noch nicht einordnen. Aber im August 1971 verkündete US-Präsident Richard Nixon, dass fortan der US-Dollar nicht mehr in Gold einlösbar sei. Bis dato entsprachen 35 US-Dollar einer Feinunze Gold. Der US-Dollar war also goldgedeckt und ab 1945 
war der US-Dollar, der goldgedeckte US-Dollar im System von Bretton Woods die Weltreservewährung. Alle Währungen waren an den Dollar angebunden, insofern hatten alle Währungen eine Verankerung im Gold. Im Handstreich beendete also die US-Administration die Goldeinlösbarkeit des US-Dollar. Damit machte sie nicht nur den US-Dollar, sondern de facto auch alle anderen Währungen der Welt zu sogenanntem Fiat-Geld. Der Begriff Fiat stammt nicht vom italienischen Autobauer, sondern ist ein lateinisches Wort. Fiat kann man übersetzen mit so sei es, ist befohlen, oktruiert. Der Ausdruck Fiat-Geld meint also von oben oktruiertes Geld. Man könnte auch sagen Zwangsgeld. Und dieses Fiat-Geld hat vor allem drei Eigenschaften. Fiat-Geld wird staatlich monopolisiert, bereitgestellt durch die staatliche Zentralbank. Die hat das Geldproduktionsmonopol. Zweitens, Fiat-Geld wird durch Kreditvergabe in Umlauf gebracht. Banken vergeben Kredite und erhöhen dadurch die Geldmenge, ohne dass es irgendwelche Ersparnisse gibt. Das ist eine Geldschöpfung, wie die Ökonomen sagen, aus dem Nichts. Ex nihilo, würde der Lateiner sagen. Und drittens, Fiat-Geld ist Geld, was entmaterialisiert ist. Es existiert in Form von bunt bedruckten Papierzettelchen und in Form von Bits and Bytes, also Einträgen auf Computerfestplatten. Das Problem ist nun, dass Fiat-Geld leidet unter einer Reihe von ökonomischen und ethischen Defekten. Das ist das Problem. Fiat-Geld ist inflationär. Das verspüren Sie derzeit, denke ich, im eigenen Portemonnaie. Es verliert seine Kaufkraft, weil es unablässig vermehrt wird. Seit Einführung des Euro hat die Kaufkraft des Euro um etwa 36% Prozent abgenommen, wenn man da Konsumgüterpreise als Basis nimmt. Nimmt man die Produzentenpreise, hat sich die Kaufkraft des Euro schon halbiert. Das Fiat-Geld begünstigt einige auf Kosten vieler. Die Erstempfänger des neuen Fiat-Geldes, wenn die Geldmenge erhöht wird, kriegen ja nicht alle sofort etwas davon ab, sondern einige wenige und die werden begünstigt auf Kosten der Spätempfänger. Also es kommt zu einer Umverteilung von Einkommen und Vermögen. Warum? Weil die Erstempfänger des neuen Geldes mit dem neuen Geld Güter kaufen können zu unveränderten Preisen und dann läuft das Geld sprichwörtlich von Hand zu Hand, wird Nachfrage wirksam eingesetzt, die Preise gehen hoch und die Letztempfänger des neuen Geldes können mit ihrem Geld nur noch die Güter zu erhöhten Preisen kaufen. Die Erstempfänger werden reicher, die Letztempfänger werden ärmer. Und Fiat-Geld sorgt auch für Wirtschaftsstörungen. Sogenannte Boom- und Basszyklen, Spekulationsblasen, türmen sich auf, die Aktien gehen in die Höhe, die Zinsen sinken und irgendwann platzt das Ganze. Das lässt sich ökonomisch zeigen. Fiat-Geld verursacht also Boom und Bast. Und vor allem Fiat-Geld treibt die Volkswirtschaften in eine immer größere Verschuldung. Vor allen Dingen die Staaten machen reichlich Gebrauch vom Fiat-Geld, beschaffen sich neue Kredite zu tiefen Zinsen und finanzieren ihre Wahlversprechen, die in der Regel unproduktiv sind. Die Volkswirtschaft türmt Schulden auf, die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit hält nicht Schritt. Insofern wächst die Verschuldung pro Wirtschaftsleistung immer weiter an. Das können Sie weltweit überall beobachten. Und damit verbunden ist natürlich auch ein Anwachsen des Staates. Der Staat gelangt durch das Fiat-Geld an immer mehr finanzielle Mittel, wird immer größer, dehnt sich immer weiter aus, übernimmt immer mehr Aufgaben zu Lasten natürlich privater Initiative und des Unternehmertums. Es kommt zu einer schleichenden Verstaatlichung des Wirtschafts- und Gesellschaftssystems. Das wusste übrigens auch schon Karl Marx. Wer noch sich erinnert an das kommunistische Manifest, das er mit Friedrich Engels verfasst hat im Jahr 1848, der weiß, dass in diesem kommunistischen Manifest gefordert wird, Zitat, 
eine Zentralisation des Kredits in den Händen des Staates durch eine Nationalbank mit Staatskapital und ausschließlichem Monopol. Die Idee einer Zentralbank ist eine Idee, die von den Marxisten insbesondere unterstützt wird, um den Umsturz der Gesellschaftsverhältnisse und Eigentumsverhältnisse herbeizuführen. Ich beeile mich zu sagen, nicht jeder, der eine Zentralbank befürwortet, ein Zentralbankgeldsystem befürwortet, ist ein Marxist. Was ich lediglich sage, ist, dass diese Idee eine von den Marxisten befürwortete Idee ist. Also der Euro ist Fiatgeld und folglich leidet der Euro unter allen ökonomischen und ethischen Defekten, die ich eben skizziert habe. Und das ist natürlich auch der Grund, warum ich meinen Vortragstitel so gewählt habe. Also der Euro Auswege aus einer historischen Fehlentscheidung. Fiatgeld ist für eine nationale Volkswirtschaft schon problematisch genug. Eine Fiat-Währung aber für Menschen aus unterschiedlichen Nationen mit unterschiedlichen Sprachen und Traditionen muss zur unerträglichen Zwangsjacke werden. Das ist unübersehbar geworden mit dem Ausbruch der Eurokrise, die, und das will ich kurz skizzieren, ursächlich auf das Fiat-Geld zurückzuführen ist. Erinnern wir uns, am 1. Januar 1999 wurden die nationalen Währungen verschmolzen in den Euro. Und die Europäische Zentralbank hat sogleich begonnen, eine inflationäre Politik zu fabrizieren. Die Häuserpreise stiegen, die Aktienkurse stiegen und ein Boom kam in Gang. Und der Boom ist spätestens 2010 geplatzt. Auslöser war damals die US-Kreditkrise, die im Grunde im Herbst 2008 begann und die sich dann nachfolgend ausweitete. Erst geraten die Eurobanken ins Schlingern. Die Staaten versuchen, die heimischen Kreditinstitute zu retten, indem sie Haftungsgarantien aussprechen. Die Finanzmärkte erkennen die Staaten bzw. ihre Steuerzahler übernehmen sich finanziell, sollten sie ihre Banken retten müssen. Daraufhin beginnen die Investoren, Euro-Staatsanleihen zu verkaufen. Die Euro-Staaten geraten in eine Finanzierungskrise. Plötzlich taumelt nicht nur Griechenland, sondern auch Irland, Spanien und Portugal stehen am Abgrund. Daraufhin beginnen die Staaten, sich gegenseitig zu garantieren. Ein Rechtsbruch, denn der Maastricht-Vertrag verbietet es ja eigentlich, dass die Steuerzahler in einem Land für die Verbindlichkeiten in einem anderen Land haften müssen. 2012 errichtet man den Europäischen Stabilitätsmechanismus, eine Rettungskasse von 700 Milliarden Euro, die die Steuerzahler in den Euro-Ländern bezahlen sollen. Doch das alles nützt nichts, das Vertrauen in die Euro-Konstruktion schwindet weiter. Daraufhin greift die Europäische Zentralbank ein. Im November 2011 beginnt sie, die Zinsen zu senken und drückt sie bis zum März 2016 auf Null. Sie kauft Euro-Staatsanleihen und bezahlt diese Käufe mit neu geschaffenem Fiat-Euro-Geld. Dadurch vertreibt sie die Kreditausfallsorgen in den Finanzmärkten. Jeder kann bewusst Euro-Staatsanleihen kaufen, weil er weiß, die Europäische Zentralbank zahlt Tilgung und Zins. Doch man sollte nicht meinen, die Krise ist vorbei. Sie ist derzeit nur übertüncht mit billigem Geld. Der Euro liegt auf der Intensivstation, wird künstlich beatmet. Was in der Öffentlichkeit als Rettungspolitik deklariert wird, ist eine gewaltige Umverteilung von Einkommen und Vermögen, die nicht nur innerhalb der Euro-Länder stattfindet, sondern auch zwischen ihnen abläuft. Beispielsweise treiben die künstlichen niedrigen Zinsen und die Geldmengenvermehrung die Preise für Aktien und Immobilien in die Höhe. Die Besitzer von Aktien und Immobilien werden reicher, die Halter von Euro-Ersparnissen werden ärmer. Sie bekommen nun weniger Aktie und Haus für ihr Geld. Zudem werden die Kreditnehmer durch die künstlich niedrigen Zinsen subventioniert auf Kosten der Sparer, denen der Aufbau ihrer Altersvorsorge verunmöglicht wird.
Und da sind dann auch noch die berühmt-berüchtigten Tage-2-Salden. Für Deutschland beläuft sich der sogenannte Tage-2-Saldo mittlerweile auf 1,2 Billionen Euro. Das sind etwa 36 Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung in Deutschland. Das sind unbesicherte Kredite und fallen die aus, geht das zu Lasten des Eigenkapitals der Deutschen Bundesbank bzw. der deutsche Steuerzahler muss dafür gerade stehen, denn der kann dann keine Bundesbankgewinne mehr empfangen bzw. der Finanzminister kann dann keine Bundesbankgewinne mehr empfangen. Und das ist natürlich eine gewaltige Hypothek für den deutschen Steuerzahler. Man könnte nun argumentieren, wir sind gut beraten, diesen hohen Preis für die Euro-Rettung zu zahlen. Schließlich profitieren wir ja so stark vom Euro und das gelte insbesondere für die deutsche Volkswirtschaft. Schauen wir doch mal ganz kurz auf die Wachstumszahlen in Deutschland. Da war es so, von 1970 bis 2021 ist die deutsche Volkswirtschaft im Schnitt etwa um 2,2 Prozent pro Jahr gewachsen. In der Zeit von 1970 bis 1998, also bevor der Euro eingeführt wurde, betrug das Wachstum 2,5 Prozent pro Jahr im Durchschnitt. Und seit der Einführung des Euro 1999 bis 2021 lag das Wachstum nur bei 1,2 Prozent. Das hat sich halbiert. Was auch immer die Gründe dafür im Einzelnen sind, Deutschland ist zumindest, das muss man sagen, seit Einführung des Euro deutlich weniger stark gewachsen als in der Zeit davor. Die Euro-Einführung hat sicherlich für Deutschland keinen Wachstumsschub gebracht. Wenn wir auf die Vermögensverhältnisse blicken, das kennen Sie sicher, dann erkennen Sie, dass Deutschland eher zu den armen Würstchen im Euroraum zählt. Andere Länder haben ein weitaus höheres Vermögen pro Kopf als in Deutschland. Von ihren Bruttojahreseinkommen blieb den Deutschen offensichtlich nach Steuern und Abgaben nicht genug, um ihr Vermögen zu mehren, wie es den Bürgern in anderen Ländern gelungen ist. Und dann auch noch Italien. Das Land sitzt auf einem öffentlichen Schuldenberg von zweieinhalb Billionen Euro. Das sind mehr als 150 Prozent des italienischen Volkseinkommens. Spätestens mit der Italienkrise ist der Euroraum zur Erpressungsunion geworden. Ein Land von der Größe Italiens nimmt den Rest der Gemeinschaft jetzt in Geiselhaft, bittet sie zur Kasse für die eigene Misswirtschaft. Nicht überraschend, dass die Zentrifugalkräfte innerhalb des Euroraums Fahrt aufnehmen seit der Wirtschafts- und Finanzkrise. Diejenigen, die von Beginn an gesagt haben, der Euro werde Europa spalten und nicht einigen, haben Recht bekommen. Die Hoffnung... Die Rettungspolitiken, die man in Brüssel, Paris und Berlin beschließt, werden doch noch von Erfolg gekrönt sein, halte ich für trügerisch. Denn die Kernursache der Euro-Problematik, und das habe ich versucht herauszuarbeiten bis hier, ist, dass der Euro Fiat-Geld ist. Man findet also eine äußerst verfahrene Situation vor. Auf der einen Seite das politische Bestreben, den Euro koste es, was es wolle, zusammenzuhalten. Mit Nullzinsen, Geldmengenvermehrung, mit einer Haftungsgemeinschaft einschließlich einer gemeinsamen Bankeneinlagensicherung, durch die die Nationen noch enger aneinander gekettet werden sollen. Auf der anderen Seite ist da aber die ökonomische Erkenntnis, dass der Fiat-Euro zwangsläufig immer neue Krisen hervorbringen wird, die wiederum immer stärkere Eingriffe des Staates in das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben nach sich ziehen werden. Glücklicherweise ist das Fiat-Geld nicht alternativlos, wie es die Europropaganda unermüdlich verkündet. Das zeigt sich zum Beispiel in zahlreichen Reformvorschlägen, die Ökonomen bereits gemacht haben. Da gibt es zum Beispiel den Vorschlag, den Euroraum in einen Nord- und einen Südteil aufzuspalten. Der Norden mit den starken Ländern behält den Euro, der Süden gibt ihn auf und stellt auf einen Südeuro um. 
Es gibt auch Vorschläge, dass Deutschland aus dem Euroraum austritt, zur D-Mark zurückkehrt. Ich glaube, die Abkürzung für dieses Projekt lautet Dexit und damit eine solide Ankerwährung bereitstellt, an die sich die verbliebenen Euro-Länder anbieten können. Technisch gesehen lässt sich sowas durchaus durchführen. Die Kosten dürften allerdings beträchtlich sein. Deshalb an dieser Stelle die wichtige Frage, weisen denn diese Vorschläge in die richtige Richtung? Stellen sie eine überzeugende Problemlösung dar? Ich erlaube mir, auch hier Zweifel anzumelden. Eine Aufspaltung des Euroraums oder eine Rückkehr Deutschlands zu D-Mark wäre nichts anderes als eine Rückkehr zu staatlichem Fiat-Geld auf nationaler Ebene. Die dabei entstehenden neuen Fiat-Währungen wären mit allen Problemen behaftet, die der Fiat-Euro auch hat. Eine Rückkehr zu gutem Geld stellen die Reformvorschläge also nicht in Aussicht. Man kann zwar argumentieren, dass ein Nebeneinander von nationalen Fiat-Währungen besser ist, als wenn man nur eine einheitliche Währung hat in Europa. Doch diesem Argument kann man entgegenhalten, dass das Miteinander von nationalen Fiat-Währungen, die im Wettbewerb miteinander stehen, wohl keinen dauerhaften Bestand haben wird. Denn es wird dann nicht lange dauern, bis die Politik wieder danach drängt, aus verschiedenen nationalen Währungen eine einheitliche Euro-Gesamtwährung zu basteln. Jetzt fragen Sie sich vermutlich, ja, was kann denn die Alternative sein? Was könnte die Lösung sein? Eine Lösung könnte sein, die Privatisierung des Geldes. Und es gibt auch überzeugende Gründe, warum man die Entscheidung, was Geld ist, dem freien Markt überlassen soll. Also, dass man das Recht, die Währungswahl zu treffen, den Bürgern und Firmen anheimstellt. Die Idee, das Geld zu privatisieren, zu entstaatlichen, wurde bekannt gemacht durch den Ökonomen Friedrich August von Hayek in den 1970er Jahren. In seiner Schrift »Die Entnationalisierung des Geldes« schlägt Hayek vor, einen freien Markt für Geld zu schaffen. Was ist ein freier Markt für Geld? Ich sagte es bereits, jeder hat die freie Wahl, das Geld für seine Transaktionszwecke, für seine Sparzwecke zu wählen, was ihm am vorteilhaftesten erscheint. Es gibt also keinen Zwang, ein Geld zu wählen, sondern eine freie Wahl des Geldes. Solch ein Währungswettbewerb, Sie werden jetzt erstaunt sein, ist bereits in den Vereinigten Staaten von Amerika in Gang gesetzt worden, wird allerdings in den deutschen Medien offenbar nicht thematisiert. Einige US-Bundesstaaten wie Arizona, Utah, Wyoming, Texas haben in den letzten Jahren die Gesetze geändert. Sie haben die Besteuerung auf Edelmetalle wie Gold und Silber insbesondere aufgehoben. Es gibt dort keine Mehrwertsteuer mehr und auch keine Kapitalertragssteuer auf diese Edelmetalle, weil man diese Edelmetalle den jeweiligen Bürgern und Firmen in den Bundesstaaten verfügbar machen will, als Konkurrenz zum Dollar, der aus Washington gesteuert wird. Das ist letztlich ein Währungswettbewerb, dem sich immer mehr Bundesstaaten angeschlossen haben. Und das zeigt also, dass Hayeks Idee eines Währungswettbewerbs offensichtlich verfängt, bereits in den Vereinigten Staaten von Amerika und die Bürger und Firmen in den Bundesstaaten haben nun die Wahl, entweder den Dollar zu wählen oder aber, wenn sie fürchten, dass der Dollar immer stärker inflationiert wird, auf alternative Zahlungsmittel zu Spar- und auch Transaktionszwecken zurückgreifen zu können. Was sich dann in einem freien Markt für Geld durchsetzt, das lässt sich natürlich vorher nicht sagen. Der Wettbewerb ist ja ein Entdeckungsverfahren und wenn wir immer schon wüssten, was das Ergebnis eines Entdeckungsverfahrens ist, dann bräuchten wir es nicht. Vielleicht wählen die Menschen ja kein Edelmetall, sondern eine Kryptowährung wie beispielsweise den Bitcoin. Die britische Münze in London hat sich bereits die Blockchain zur Nütze gemacht. Sie bietet an, das bei ihr gelagerte Edelmetall handelbar zu machen. 
Damit will ich Ihnen sagen, es gibt Initiativen, die tatsächlich bereits praktische, praktikable Lösungen bereitstellen. Ein ähnliches Angebot hat die Perth in Australien auf den Weg gebracht. De facto stellen die Münzanstalten damit ein goldbasiertes Handels- und womöglich auch Zahlungssystem bereit. Also ich will an dieser Stelle festhalten, die Techno der technologische Fortschritt erlaubt es, den etablierten Fiat-Währungen ernste Konkurrenz zu machen. Man könnte also von einer wahren Demokratisierung des Geldes sprechen. Die Fiat-Währungen einschließlich des Euro werden herausgefordert. Und natürlich werden die Staaten und die Zentralbanken versuchen, diesen Wettbewerb zu unterdrücken, ihn durch steuerliche und regularische Hürden zu entmutigen. Aber wahrscheinlich wird das ins Leere laufen. Sollten die Menschen entdecken, dass das Geld, das der freie Markt hervorbringt, besser ist als das Fiat-Geld. Sie ahnen damit bereits vermutlich, wohin meine Empfehlung abzielt, um die Euro-Problematik zu lösen. Meine Empfehlung lautet, nicht den Euro aufspalten, in Nord und Süd oder Deutschland dazu zu bewegen, auszusteigen. Meine Empfehlung lautet vielmehr, einen freien Währungswettbewerb, einen freien Markt für Geld in Gang zu setzen. Der Euro muss Konkurrenz bekommen. Das ist aus meiner Sicht die einzige Möglichkeit, um die schädlichen Wirkungen des Fiat-Geldes in den Griff zu bekommen. Ein wichtiger Schritt dazu wäre, dem amerikanischen Beispiel zu folgen, alle Edelmetalle, aber auch Kryptoeinheiten Steuer, also von der Umsatz- und Kapitalertragssteuer zu befreien, damit sie keinen steuerlichen Nachteil gegenüber dem Fiat-Geld haben. Anfänglich würden die Menschen dann vermutlich die Wahlmöglichkeiten nutzen, um Teile ihrer Euro- und Terminspareinlagen eben nicht mehr in Euro zu halten, sondern in diesen alternativen Geldarten. Nun später folgend werden dann auch Zahlungen mit dem frei gewählten Geld durchgeführt und langfristig entstehen Märkte für Kredite und Wertpapiere, denominiert in dem neuen frei gewählten Geld. Würde die EZB weiter unter diesen Bedingungen marode Staatshaushalte und Banken mit neu gedrucktem Euro finanzieren, wertet die Einheitswährung ab nach innen und außen. Die Geldnachfrager verabschieden sich daraufhin zusehends vom Euro, das setzt die EZB unter Druck, ihre inflationäre Politik zumindest zu begrenzen. Wenn sie von ihrer Inflationspolitik nicht ablässt, wechseln die Geldnachfrager in eine andere Währung. Die Nachfrage nach Euro schwindet und die Einheitswährung wird im Extremfall aus dem Markt ausscheiden. Sehr verehrte Damen, sehr geehrte Herren, damit bin ich am Ende meiner Ausführungen angekommen. Das friedvolle, kooperative und produktive Zusammenleben der Menschen ist, ist nicht voraussetzungslos. Gutes Geld ist eine unverzichtbare Zutat. Der Fiat-Euro ist aber leider kein gutes Geld. Er verursacht nicht nur wirtschaftliche Probleme, er ist letztlich auch mit dem Ideal einer freien Gesellschaft nicht vereinbar. Der Lösungsweg, den ich vorgestellt, skizziert habe, besteht in einem Beenden der Euro-Monopolstellung, indem man einen Währungswettbewerb, einen freien Markt für Geld zulässt. Der freie Markt für Geld wird gutes Geld hervorbringen, weil niemand freiwillig schlechtes Geld nachfragen wird. Geld, das in einem freien Markt entsteht, wird besser sein, als das staatlich monopolisierte Fiat-Geld es jemals sein kann. Gutes Geld ist eine notwendige Bedingung für ein kooperatives und produktives Europa, in dem die Menschen in Wohlstand und Frieden leben können. Wer ein solches Europa anstrebt, für den ist der freie Markt für Geld ein natürlicher Verbündeter. Ich hoffe, meine Ausführungen waren anregend und auch ein bisschen aufregend für Sie. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.